0: Bienvenue sur Neo-Economicus, le podcast qui vous parle d'économie, de gestion et de finance. Retrouvez-moi également sur Youtube pour des vidéos sur les mêmes thèmes ou sur le site neoeconomicus.fr. Le 18 avril 1772, naît à Londres David Ricardo, l'un des théoriciens anglais les plus influents de l'école d'économie classique du XIXe siècle. Il est le père de la théorie des avantages comparatifs qui consacre la supériorité du libre-échange sur le protectionnisme. Ses analyses économiques ont exercé une grande influence aussi bien sur les libéraux que sur les marxistes. En continuateur d'Adam Smith, il a approfondi la théorie de la valeur travail fournit une théorie de la rente, du salaire et du profit, et prophétisait l'avènement d'un état économique stationnaire, entre autres contributions. On sait que la famille Ricardo a vécu un temps en Espagne, ou peut-être bien au Portugal, avant d'émigrer en Hollande à la fin du XVe siècle afin d'échapper aux persécutions dont étaient victimes les Juifs. David était le troisième enfant d'une famille juive qui en comptait 17. Son grand-père travaillait à Amsterdam en tant qu'agent de change et son père Abraham s'est installé à Londres pour y exercer la même activité. David était donc bien entouré pour apprendre les rudiments des affaires et en particulier le fonctionnement de la bourse. À 11 ans, il part rejoindre son oncle à Amsterdam où il commence son apprentissage des choses de la bourse. À 14 ans, il est déjà employé par son père à la bourse de Londres. Il n'ira à l'école que quelques mois pendant son séjour à Amsterdam. Le reste du temps, il sera éduqué par des précepteurs. En 1793, il décide d'épouser une quaker du nom de Priscilla Ann Wilkinson. Ses parents cherchent en vain à s'opposer à cette union avec une non-juive. Son père le chasse de l'entreprise familiale, si bien que David part s'installer avec son épouse dans le quartier de Lambeth à Londres. Il se convertit également au christianisme en embrassant l'unitarisme, Doctrine théologique qui considère que Dieu est un seul et même esprit et non une trinité. Son père l'a renié et sa mère ne lui a semble-t-il plus jamais adressé la parole après cet épisode. Ne comptant désormais que sur lui pour subvenir à ses propres besoins, il se met à son compte en tant que broker ou courtier en bon français. Son activité consiste à conseiller et à passer les ordres de bourse de ses clients en touchant au passage une commission assise sur le montant des transactions. Ce n'est que plus tard, après avoir réussi à développer ses affaires, qu'il spéculera en bourse avec ses propres deniers. Après la mort de sa mère en 1801, il finit par se réconcilier avec son père. En 1815, il tente une opération spéculative qui ressemble à un véritable coup de poker. Il rachète des titres d'emprunt britanniques qui avaient perdu beaucoup de valeur du fait de la menace que le retour de Napoléon faisait peser sur l'Empire britannique. Bien lui en avait pris, puisqu'à la défaite de Napoléon, à Waterloo, les titres qu'il avait amassés ont vu leur valeur décuplée, et Ricardo a pu réaliser une véritable fortune en les revendant. Il décide alors de prendre sa retraite, et consacre une partie de sa richesse à l'achat de plusieurs terrains. En quelques années, il devient un riche propriétaire foncier, catégorie qu'il qualifiera plus tard, dans ses écrits, de rentier. Il diversifie néanmoins ses placements pour éviter les mauvaises surprises. Outre ses terrains, Ricardo possédait différents titres financiers. À sa mort en 1823, il laissera à sa femme et à ses sept de ses huit enfants, une fille Fanny étant décédée en 1820, une fortune estimée à environ 725 000 livres, sachant qu'à l'époque un médecin gagnait environ 200 livres par an. Ricardo n'a pas vraiment eu le loisir d'aller à l'école. Il a dû travailler très tôt pour subvenir aux besoins de sa famille. Les débats et problématiques intellectuelles qui occupaient les hautes sphères de l'aristocratie britannique lui étaient étrangers. Pour autant, à 25 ans, ayant déjà bien réussi dans les affaires et porté par sa curiosité, il commence à s'intéresser à des sujets plus sérieux. Il lit alors différents articles traitant de mathématiques, de chimie et de géologie. Il sera d'ailleurs membre de la Société Géologique de Londres, qu'il contribue à fonder en 1807. Il découvre l'économie tout à fait par hasard en 1799. Alors qu'il se trouve en vacances à Bath, une ville balnéaire du sud-ouest de l'Angleterre, il tombe sur un exemplaire de la richesse des nations d'Adam Smith en furetant dans une librairie. C'est pour lui une révélation. C'est le livre qui lui donne le goût d'étudier l'économie, comme il l'écrira par la suite à l'un de ses amis. À partir de ce moment-là, il délaisse ses autres centres d'intérêt intellectuel pour se plonger dans les questions économiques. Il débat surtout avec ses amis, rédige des notes mais ne publie rien avant 1809. Le 29 août de cette année-là, un article non signé intitulé « Le prix de l'or » paraît dans le « Morning Chronicle ». Il s'agit de son premier essai sur l'économie monétaire. Au cours de l'été, le cours de l'or avait fortement augmenté et la livre avait perdu de sa valeur, ce qui n'était pas arrivé depuis quelques années. Dans son article, et ceux qui suivront jusqu'en 1811, Ricardo explique ce phénomène par la théorie quantitative de la monnaie et se range du côté des bullionistes. Pour comprendre la thèse de Ricardo, il faut rappeler le contexte économique de l'époque. En 1797, du fait de la guerre avec la France, les Anglais en panique se ruent dans les banques pour obtenir la conversion de leurs billets en or. La banque d'Angleterre décide alors de suspendre la convertibilité afin d'enrayer le mouvement. En outre, Les récoltes suivantes sont mauvaises, et l'Angleterre doit importer de plus en plus de céréales, ce qui dégrade la balance des paiements et entraîne une hausse des prix. S'ensuit une controverse sur la raison de cette hausse des prix, appelée controverse bullioniste. Bullion, signifiant lingot en anglais. Ceux qu'on appelle les bullionistes considéraient que la hausse des prix et la dépréciation de la livre étaient la résultante de la non-convertibilité des billets en or. Ils estimaient que, libre de toute contrainte de convertibilité, la Banque d'Angleterre avait émis trop de billets sans contrepartie de richesse réelle, ce qui avait engendré une hausse des prix. Les anti-bullionistes, quant à eux, pensaient que cette évolution ne provenait que de facteurs réels. Les mauvaises récoltes, la hausse des dépenses militaires, des aides gouvernementales versées aux alliés de l'Angleterre suffisaient à expliquer, selon eux, à la fois le déficit du commerce extérieur, la dépréciation de la monnaie et la hausse des prix. Ils pensaient que la Banque d'Angleterre n'émettait de billets qu'à hauteur des besoins réels de l'économie. En somme, pour eux, la masse monétaire ne faisait que suivre l'évolution de l'économie. Le premier article de Ricardo n'attire toutefois que peu l'attention, ce qui n'est pas le cas de celui qu'il publie en janvier 1810, intitulé « Le haut prix du lingot ». Une commission parlementaire présidée par Francis Horner est alors créée pour décider du rétablissement ou non de la convertibilité des billets en or l'économiste Henry Thornton, spécialiste des questions monétaires, est membre de cette commission. Finalement, la commission tranche en faveur de la reprise de la convertibilité dans un rapport, le Bullion Report, qui est remis aux parlementaires. Le vote, qui devait décider de rétablir ou non la convertibilité, est toutefois reporté à la session parlementaire suivante. Les débats entre partisans et opposants à la convertibilité ont continué par voie de presse, jusqu'au vote du Parlement au printemps de 1811 contre la reprise de la convertibilité aux Grandes Dames de Ricardo. Il fallut attendre 1819 pour que celle-ci soit finalement rétablie à la suite des préconisations du comité Robert Peel. Il faut dire qu'après 1812, le problème de la Grande-Bretagne était plutôt la déflation et les débats économiques se sont concentrés sur les Corn Laws, une série de lois dont l'objet était de réguler le commerce extérieur des céréales. Les premiers articles de Ricardo en 1809 et 1810 ont permis d'asseoir sa réputation en tant qu'économiste et d'attirer l'attention de quelques grands noms de l'économie politique tels que James Mill et Thomas Malthus avec lesquels Ricardo deviendra ami. Le rôle de James Mill, père de l'économiste John Stuart Mill en particulier, est fondamental. Sans les encouragements permanents et les conseils avisés de Mill, Ricardo n'aurait sans doute pas publié grand chose en économie, soit par paresse, soit par peur de ne rien avoir à dire qui vaille la peine. Il préférait débattre oralement de façon informelle et avec ses amis. L'intervention de Mill a sans doute permis l'écriture des principes de l'économie politique et de l'impôt, l'œuvre majeure de Ricardo, et l'un des ouvrages les plus retentissants de la pensée économique. C'est à sa demande que Thomas Robert Malthus avait rencontré David Ricardo en juin 1811 et lui avait proposé d'entretenir une correspondance à propos de certaines problématiques économiques. Une véritable amitié teintée d'un profond respect allait se nouer entre les deux hommes, bien que leur point de vue divergeât souvent sur les questions économiques, comme en attestent les nombreuses lettres qu'ils ont échangées à partir de 1811, et ce jusqu'à la mort de Ricardo. Leurs principaux sujets de divergence reposaient sur les conséquences économiques du protectionnisme et du libre-échange illustrées par les Cornelows. Et sur la possibilité d'une surproduction générale ou, dit autrement, d'une insuffisance de la demande générale comme explication aux crises économiques. Sur ce dernier point, la loi des débouchés, communément appelée loi de C, a donné lieu à un échange de courriers abondant entre les deux hommes. L'économiste français Jean-Baptiste C est d'ailleurs un autre contemporain important avec lequel Ricardo aura une correspondance régulière par-delà la Manche. Ils se rencontrèrent toutefois à deux reprises une fois à Londres en 1814 et une dernière fois à Paris en 1822. Les deux économistes ne se sont jamais entendus sur la question de l'origine de la valeur des biens. Pour C, cette valeur provenait de l'utilité du bien, tandis que pour Ricardo, elle résultait de la quantité de travail ayant servi à le fabriquer. Homme d'affaires puis économiste, Ricardo cessa à la politique à partir de 1819 et est élu député le 20 février dans la circonscription de Port Arlington en Irlande. Il n'appartenait à aucun parti. Sa seule ambition était la défense de l'intérêt général, mais il s'est vite aperçu tout en le regrettant que les intérêts privés primaient souvent sur l'intérêt collectif dans les débats politiques. Il a milité jusqu'à la fin de sa vie pour l'abolition des corn laws et le rétablissement de la convertibilité des billets en or. Il a défendu son point de vue à la Chambre des communes, mais aussi dans de nombreux articles de journaux et de revues. Il y a aussi sa correspondance avec Mill et Malthus, qui permet de mieux saisir le fond et le développement de la pensée de Ricardo. Quel que soit l'intérêt indéniable de ces différents écrits, Reste que les principaux concepts économiques de Ricardo sont développés dans ce qui est reconnu comme étant son chef-d'œuvre d'analyse économique, publié en 1817 sous le titre « Des principes de l'économie politique et de l'impôt ». Le livre a connu un grand succès grâce à un article favorable de l'économiste écossais John Ramsay Mackelow dans le « Edinburgh Review ». Le même Mackelow contribua grandement à la postérité des œuvres de Ricardo en éditant toutes ses œuvres en 1846 et en diffusant sa pensée dans ses cours puisqu'il a été le premier à occuper la chaire d'économie politique fondée par Ricardo à l'Université de Londres. Dans la préface des principes, Ricardo indique que l'ambition de son livre est de combler les lacunes de ses prédécesseurs tels que Turgot, Smith ou C. sur les sujets de la rente, du profit et des salaires. La méthode analytique utilisée par Ricardo dans son livre repose sur une réduction méticuleuse de la complexité économique à des variables clés et sur l'établissement de relations causales entre ces variables. Cette approche permet la formalisation mathématique de ces idées. Dans cet ouvrage, qui offre une vision globale de l'économie anglaise de son époque, Ricardo développe une théorie de la valeur travail, de la distribution des revenus et des échanges internationaux. Le raisonnement différentiel fait pour la première fois son apparition à travers la loi des rendements décroissants appliquée à l'agriculture. Le rôle que joue la fiscalité dans l'économie est également discuté tout au long du livre. Des principes de l'économie politique et de l'impôt s'ouvrent sur l'épineuse question de l'origine de la valeur des biens. Comme Adam Smith, Ricardo distingue deux significations de la valeur. Il écrit ainsi. Adam Smith a remarqué que le mot « valeur » a deux significations différentes et exprime tantôt l'utilité d'un objet quelconque, tantôt la faculté que cet objet transmet à celui qui le possède d'acheter d'autres marchandises. Dans un cas, la valeur prend le nom de valeur en usage ou d'utilité, dans l'autre, celui de valeur en échange. Ricardo comme Adam Smith considère que l'utilité d'un bien ne suffit pas à expliquer la valeur d'échange et reprend la fameuse comparaison entre l'eau et le diamant pour le montrer. L'eau a une très grande utilité et elle est pourtant quasiment gratuite. Le diamant a très peu d'utilité et il est pourtant très cher. Il faut beaucoup de biens en échange pour en acheter. Par conséquent, l'utilité seule de ces deux biens, eau et diamant, n'explique pas leur valeur d'échange. Smith avait suggéré que l'eau n'était pas chère car facile à obtenir, tandis que le diamant requérait plus d'efforts, plus de travail. Pour résoudre le paradoxe de l'eau et du diamant, Ricardo va plutôt quant à lui distinguer deux types de biens. Les biens reproductibles, dont la quantité peut être accrue par le travail de l'homme, et les biens non reproductibles, dont la quantité ne peut pas, ou difficilement, être accrue par le travail de l'homme. La valeur des biens non reproductibles, comme l'eau et le diamant, repose sur leur rareté relative, tandis que la valeur des biens reproductibles dépend de la quantité relative de travail ayant servi à les fabriquer. Lorsqu'un bien est fabriqué par le travail direct et du capital, il est toujours fabriqué par le travail, car le capital a aussi été fabriqué par le travail. Un bien est donc toujours fabriqué par le travail, qu'il soit direct ou indirect, à travers le capital. Cette théorie de la valeur travail, même approfondie par Ricardo, pose plusieurs difficultés. Tout d'abord, deux biens qui ont la même quantité de travail incorporée peuvent ne pas avoir la même valeur si le processus productif est différent et que par conséquent le temps pour les fabriquer n'est pas le même ou, autrement dit, que la production est plus ou moins capitalistique. Ensuite, il y a la modification de la répartition entre salaire et profit qui induit une variation de la valeur d'échange des biens alors même que le travail incorporé reste identique. Ce phénomène est bien identifié par Ricardo, mais il l'estimera marginal. Ricardo cherche ensuite un étalon de valeur qui soit invariable pour mesurer la valeur travail dont l'évolution ne doit dépendre que du progrès technique. Le problème du prix du bien comme mesure de la valeur travail est que celui-ci peut fluctuer en fonction de l'offre et de la demande du bien, des variations du taux de salaire ou encore de la quantité de numéraire en circulation. Il considère que l'or a les qualités nécessaires pour servir d'étalon de valeur. Marx reprendra largement l'analyse de Ricardo sur la valeur travail en y apportant quelques raffinements supplémentaires. A partir de la révolution marginaliste qui explique que la valeur dépend de l'utilité marginale du bien, la théorie de la valeur travail a cependant été totalement abandonnée. Ou presque. L'économiste italien Piero Sraffa a en effet tenté de la réhabiliter en l'approfondissant dans les années 1960. Si l'on retient aujourd'hui le nom de Ricardo, c'est surtout pour sa théorie des avantages comparatifs censée justifier la supériorité du libre-échange sur le protectionnisme. Cette théorie est encore la référence de nos jours. Ricardo commence par pointer une erreur d'analyse chez Adam Smith, lui aussi partisan du libre-échange. Smith expliquait dans La richesse des nations qu'un pays avait intérêt à se spécialiser dans ce qu'il savait faire de mieux et d'échanger sa production avec celle d'autres pays à la hauteur de ses besoins. C'est la théorie des avantages absolus. Cependant, que se passe-t-il si un pays a des avantages absolus à produire tous les biens et services existants Les autres pays n'auraient alors plus intérêt à produire quoi que ce soit si l'on suit la théorie d'Adam Smith. Ricardo va alors objectivement démontrer que l'échange international sera profitable à tous les pays, même si l'un d'eux est plus efficace dans tous les domaines. Pour cela, il utilise l'exemple fictif du Portugal qui serait plus efficace que l'Angleterre à la fois dans la production du vin et à la fois dans la production du textile. Supposons que, sur une période donnée, le Portugal ait besoin de 80 heures de travail pour produire une unité de vin et de 90 heures pour une unité de drap et que l'Angleterre ait besoin de 120 heures pour produire la même unité de vin et 100 heures pour la même unité de drap. On voit donc qu'il faut moins d'heures pour produire du vin et du drap au Portugal qu'en Angleterre. Pour autant, le Portugal a intérêt à se spécialiser dans la production du vin et à exporter l'excédent contre du drap produit en Angleterre. L'Angleterre, elle, a intérêt à se spécialiser dans la production de drap et à exporter l'excédent contre du vin produit au Portugal. Dans les deux cas, la spécialisation du pays dans la production qui offre un avantage comparatif dans l'exemple cité, c'est le vin pour le Portugal et le drap pour l'Angleterre, et l'échange de l'excédent par rapport aux besoins du pays contre l'autre marchandise produite à l'étranger aboutit à une production totale, vin plus drap, supérieure à la production qui serait réalisée en autarcie. Toutefois, Ricardo ne dit pas comment cet excédent de production se partagera entre le Portugal et l'Angleterre. C'est John Stuart Mill qui, en 1848, répondra à cette question. Bien entendu, le modèle de Ricardo est théorique et repose sur des hypothèses pas toujours réunies dans la réalité ou pas complètement. Par exemple, Ricardo précise bien que son analyse n'est valable que dans le cas d'une faible mobilité des facteurs de production, travail et capital, entre les pays, ce qui était le cas à son époque. En cas de mobilité des capitaux, en revanche, les entreprises auraient intérêt à se délocaliser plutôt qu'à produire sur leur propre territoire et d'échanger avec l'étranger. Malgré certaines limites ou réserves qui ont été soulignées au fil du temps, on pense aux objections de l'économiste allemand Friedrich List, la théorie des avantages comparatifs n'est toujours pas fondamentalement remise en cause de nos jours. Ricardo s'attaque également à la question de la répartition des revenus plus exactement de la répartition entre la rente foncière, le salaire et le profit, et d'en tirer des conclusions sur l'évolution de l'économie à long terme. La rente est la rémunération du propriétaire foncier, le profit, celle du capital, et le salaire, celle du travail. Une rente foncière est constituée à chaque fois qu'il y a un écart de productivité entre deux terrains. Si le propriétaire du premier terrain produit plus de céréales que le propriétaire du deuxième terrain, Avec la même quantité de capital et de travail, il jouit d'une rente égale à la différence de quantité produite avec les mêmes moyens. Cette différence provient du fait que le premier terrain est plus fertile que le second. Le second sera plus fertile que le troisième, et ainsi de suite. Lorsque la population croît, on a besoin soit plus de capital et de travail sur les terrains déjà exploités, soit de plus de terrains cultivables pour produire plus de céréales et avec la loi des rendements des que l'on vient d'éditer, la rente ne peut que s'accroître. L'augmentation du prix du blé, due au recours d'une plus grande quantité de travail et de capital dans l'agriculture pour faire face aux besoins d'une population en croissance, explique aussi la hausse de la rente. Les Corn Laws, qui restreignent les importations de céréales, obligent ainsi les Anglais à exploiter des terres de moins en moins fertiles et poussent ainsi la rente et les prix à la hausse. Ricardo examine ensuite la formation du salaire. Il distingue le salaire de subsistance, qui est en quelque sorte le salaire minimum nécessaire à assurer sa subsistance, et le salaire courant, qui résulte de la loi de l'offre et la demande, qui peut être supérieur ou inférieur au salaire de subsistance. S'il est inférieur, les conditions pour les salariés sont difficiles. S'il est supérieur du fait, par exemple, de la croissance économique, cela provoque une croissance de la population. Il rejoint sur ce point son ami Malthus, car les salariés ont suffisamment de revenus pour fonder une famille et nourrir plus de bouches. Cependant, la croissance de la population entraîne de facto une augmentation du nombre de travailleurs sur le marché et, par conséquent, une baisse du taux de salaire qui ramène progressivement celui-ci au niveau du salaire de subsistance. Le salaire courant ne peut donc pas s'éloigner durablement du salaire de subsistance. Ricardo considère que le pouvoir d'achat des salariés ne peut s'améliorer de façon significative. Pour Ricardo, les profits dépendent des salaires. Si les salaires sont élevés, les profits seront faibles et inversement. En outre, il estime que du fait de la mobilité des capitaux, il ne peut pas y avoir durablement plusieurs taux de profit dans l'économie les taux de profit entre industries tendent à s'égaliser. Comme le niveau du salaire suit peu ou prou le prix des céréales, si le prix des céréales augmente, le salaire de subsistance augmente et donc le taux de profit diminue. Si un homme produit une quantité de céréales d'une valeur de 150 euros et que son salaire de subsistance est de 120 euros, le profit est donc de 30 euros, ce qui correspond à un taux de profit de 20%, soit 30 divisé par 150. Si le prix de cette quantité de céréales augmente de 10 euros, le salaire du travailleur doit passer de 120 à 130 euros pour qu'il puisse assurer sa subsistance. Le prix de la quantité de céréales sera donc de 160 euros, correspondant à 130 euros de salaire plus 30 euros de profit. Le taux de profit sera alors de 18,75%, soit 30 divisé par 160. On voit qu'à la suite d'une hausse du prix, le taux de profit diminue, passant de 20%, à 18,75%. On pourrait se demander pour quelles raison le capitaliste n'augmente pas davantage le prix pour maintenir son taux de profit. En fait, nous dit Ricardo, sous l'effet de la croissance tendancielle de la population, la rente foncière augmente, c'est-à-dire que des terres de moins en moins fertiles sont exploitées, ce qui pousse les prix des céréales à la hausse, et donc nécessairement les salaires à la hausse, car si les salaires n'augmentaient pas avec le prix des céréales, les travailleurs ne pourraient plus assurer leur subsistance et refuseraient de travailler. Par conséquent, avec la hausse du coût du travail, les capitalistes voient leur taux de rémunération, le taux de profit, diminuer progressivement. Cette baisse tendancielle du taux de profit conduit inéluctablement à un état stationnaire de l'économie, selon Ricardo. Le progrès technique et le commerce extérieur, nous dit-il, peuvent retarder l'échéance, mais pas stopper ou inverser ce mouvement. L'accumulation du capital ne peut donc continuer sans fin. Cette question a fait l'objet de nombreux débats depuis Ricardo et continue d'animer la communauté des économistes. Pour développer sa propre théorie de l'évolution du système capitaliste, Karl Marx s'appuiera largement sur l'analyse économique de Ricardo. Ricardo traite de l'impôt dans plusieurs chapitres des principes. En substance, l'impôt a pour lui un effet négatif sur l'économie. Si l'impôt frappe le salaire, il renchérit de facto le salaire de subsistance et diminue par conséquent le taux de profit. S'il frappe les produits, il provoque une augmentation de leur prix, et donc du salaire, ce qui diminue aussi le taux de profit. S'il frappe directement le profit, il réduit l'accumulation du capital. Ricardo dénonce également le recours au déficit public qui, pour être financé, conduit à un prélèvement de l'épargne privée qui ne peut par conséquent s'investir ailleurs. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet d'éviction qui amène Ricardo à préférer l'impôt immédiat à l'endettement public. En conclusion, l'État doit donc limiter le montant des impôts et intervenir le moins possible dans l'économie pour ne pas en limiter la croissance. La doctrine de Ricardo en matière de fiscalité a dominé le monde économique jusqu'à Keynes. Depuis lors, le rôle économique de l'impôt et de l'État a été réévalué dans un sens plus positif, par nombre d'économistes, et la doctrine de Ricardo en matière fiscale a été, pour un temps, délaissée. Avec la remise en question des plans de relance par le déficit budgétaire, à partir des années 1970, le nom de Ricardo est toutefois réapparu grâce aux travaux de l'économiste américain Robert Barrow, qui ont donné lieu au théorème d'équivalence ricardienne, appelé également théorème de Ricardo Barro. Ce théorème stipule que l'augmentation du revenu induit par un déficit budgétaire va être pour l'essentiel épargnée par les agents économiques pour faire face à une hausse d'impôts dans le futur ou à une érosion de la valeur de la monnaie. En conséquence, le déficit budgétaire n'aurait pas d'impact sur la croissance. Dans le chapitre 17 des principes, on peut trouver une analyse similaire ce qui explique que le nom de Ricardo soit associé à ce théorème. En conclusion, On peut dire que les différents mécanismes économiques décrits par Ricardo dans son livre forment un tout cohérent. La valeur des biens dépend essentiellement de la quantité de travail incorporée directement ou indirectement dans leur production. Le revenu issu de cette production se répartit entre rente, salaire et profit. Le salaire, qui tourne autour du montant nécessaire à la subsistance, détermine le taux de profit qui permet l'accumulation du capital. La rente foncière, rémunération du propriétaire des terres cultivées les plus fertiles, ainsi que le prix des céréales ne peut qu'augmenter avec la croissance de la population. Comme la rente augmente et que le salaire ne peut descendre en dessous du niveau de subsistance, le taux de profit ne peut que diminuer en conséquence. Le progrès technique et le commerce international peuvent retarder l'échéance d'un profit réduit à néant, d'une croissance nulle, d'un état stationnaire de l'économie. En revanche, un impôt trop élevé ne fera que précipiter cette échéance. L'État doit se contenter d'un service minimum, et ne doit pas trop s'endetter pour ne pas être obligé d'augmenter l'impôt à l'avenir. Ajoutons à cela que Ricardo considère que la loi des débouchés, dite loi de C, est parfaitement valide. Il ne peut y avoir de crise de surproduction ou d'insuffisance de la demande généralisée. L'offre globale est toujours égale à la demande globale. Ricardo reconnaît l'existence de déséquilibres partiels, mais ceci se compense au niveau global. Il croit également que la monnaie n'est qu'un voile, c'est-à-dire que la quantité de monnaie en circulation n'affecte pas la production, seulement le niveau des prix. Il faut donc faire en sorte que la masse monétaire n'augmente pas trop afin d'éviter l'inflation. Ricardo a eu un grand succès de son vivant, et ce, jusque vers la fin du XIXe siècle, au point que Keynes écrira en 1936, « Ricardo a conquis l'Angleterre, aussi complètement que la Sainte Inquisition a conquis l'Espagne. » Mais la révolution marginaliste qui a donné lieu à l'école néoclassique à balayé sa théorie de la valeur travail, pour lui substituer la théorie de l'utilité marginale. L'introduction du raisonnement différentiel à la théorie de la rente foncière est l'un des apports majeurs de Ricardo à l'analyse économique. Mais de nos jours, Ricardo est surtout largement reconnu pour sa théorie des avantages comparatifs. Près de deux siècles après sa mort, Certaines de ces analyses gardent encore un certain degré de validité et beaucoup d'économistes appartenant à des courants de pensée différents continuent de s'y référer, de les exposer ou de les commenter. Par ses capacités d'abstraction, de déduction et de modélisation hors du commun, David Ricardo, économiste et courtier à succès, a produit de nombreux concepts originaux qui l'ont fait entrer au panthéon des grands économistes.